0: la percepción, usa el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando la edad de la mentira esta semana se ha llevado a cabo, ha sido noticia, ha sido información, el llamado Foro de Davos. Empresarios importantes, los máximos dirigentes de algunas empresas de las más relevantes del mundo se han juntado con los presidentes y dirigentes de los países más relevantes del planeta. Y al margen de lo que han discutido, de lo que han dicho, es importante que señalemos lo siguiente. Ha aparecido a la base de... Esta reunión del Foro de Davos, sus organizadores han presentado un informe sobre cuáles van a ser y cuáles son ya los máximos enemigos, entre comillas, para el futuro. En un año como este, en un año en el que hay más en todo el mundo, de 70 elecciones. ¿Sabes que sí? Dicen que los bulos, la desinformación y la inteligencia artificial junto al cambio climático para el futuro son los mayores enemigos que tiene el tiempo actual. Los bulos, la desinformación y la inteligencia artificial, esos elementos pueden ser negativos, negativos para el futuro del planeta. Pueden ser peligrosos. Sobre este asunto hablamos, hemos leído un artículo en Neutral, un artículo de nuestro siguiente invitado que nos ha interesado muchísimo sobre este asunto. Él es Guillermo Infantes y está esta noche, el periodista el escritor, está esta noche con nosotros. Guillermo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿tú? Ha finalizado la reunión de Davos y en la reunión de Davos se han hablado de muchas cosas, se han reunido muchas personas y se han marcado y es eso es eh, lo importante en la lectura, en lo que decimos y contamos aquí. Se ha marcado cuáles eh, pueden ser, ya se sabía antes, los grandes enemigos en, del sistema. Y los vuelos, los bulos, la desinformación, están ahí, están en la lista de los eh, malos, eh, sin nombre de apellidos, eh, pero en la lista de lo que tenemos que tener vigilancia durante este año tan importante con 74 elecciones, ¿no?
1: Eso es. Este es un año 2024 que se presenta como un super año electoral. Eh, va a haber elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones en la Unión Europea, en India, en Indonesia, en China, en muchísimos países. Y pues lógicamente siempre que ya sabemos que lo hemos hablado muchas veces, siempre que hay elecciones, siempre que hay una crisis, uno de los factores que más preocupan es el de, el de la desinformación, ¿no? Entonces pues es por eso. Que, que uno de los informes eh, preventivos del, del, del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos, pues precisamente venía a situar eh, las campañas de desinformación como la eh, principal amenaza, sobre todo a corto plazo, en estos, en estos dos próximos años.
0: Y no solamente los buros, sino los buros con y sin inteligencia artificial. La inteligencia artificial también está ahí, está prácticamente en todo y también estaba, por supuesto, de alguna forma emitida en Davos, ¿no?
1: Eso es lo que lo que dice este, lo que vienen a decir los expertos que, que, que ha consultado el, el foro de Davos, es que, pues más allá de, de muchísimos otras eh, otros riesgos, pues como pueden ser los fenómenos climáticos extremos, eh, que por cierto, eh, lo, lo que tiene que ver con la crisis climática eh, lo sitúa como la mayor amenaza a largo plazo en los próximos, en los próximos diez años. La desinformación lo sitúa a corto plazo, en los próximos dos. Eh, pero bueno, eh, entre, entre la desinformación aparte del clima, pues también, lógicamente eh, eh, preocupa la polarización social, preocupa la, el ciberespacio, la ciberseguridad, los conflictos armados, pero ¿qué ocurre con la, con la desinformación? Que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que la desinformación además se presenta como una amenaza transversal, es decir, la desinformación eh, tiene relación con cómo concebimos la crisis climática, la desinformación tiene relación con la polarización social. La, la desinformación es un arma de guerra, es un arma que se utiliza en el, en el plano cognitivo como una estrategia más eh, en lo que llamamos ahora los, los conflictos híbridos, ¿no? que no sólo no solo, eh, ocurren en el campo de batalla, sino que también eh, eh, tienen tiene un impacto, lógicamente, se hace la guerra económica y se hace también la guerra cognitiva, que es donde se enmarcan eh, la desinformación y la, y la propaganda. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Pues que evidentemente es una, es un, una nueva tecnología que que, que, en fin, tiene muchísima capacidad y todavía estamos aprendiendo eh, cómo, cómo supone una mayor amenaza en lo que tiene que ver con la desinformación y cómo también eh, puede suponer una herramienta para los propios periodistas para poder también eh, combatir la desinformación. Es decir, ahora mismo estamos un poco ¿no? eh, tratando, se está democratizando eh, poco a poco y estamos aprendiendo pues qué, qué es lo que trae consigo.
0: En el artículo tuyo que has explicado sobre este asunto, en Neutral, le dices hay una expresión tuya que yo he marcado que he subrayado y que he apuntado y que me parece muy importante para hablar en este momento tan importante. Algo hay que hacer, pero ese algo a veces no puede tocar, esa expresión que utilizabas tú, no puede tocar muy de cerca del de llamado autoritarismo digital...
1: Eso es eh. una de las eh, una de las disyuntivas que plantea este, este informe del Foro de Davos es que eh, si bien eh, hay que hay que poner cota a la desinformación eh, pues tampoco pide a los gobiernos que, que que cuidado no corran el riesgo de excederse es decir que no se extralimiten eh, eh, no con la regulación, sino tener en cuenta que, que quizás a veces bajo la bajo la premisa de que combatir la desinformación, pues a lo mejor eh, países autoritarios, sobre todo países no democráticos pues pueden incurrir en prácticas que pues eh, limiten la libertad de expresión, etcétera, etcétera no o la libertad de información también entonces cosas eh, en siempre que se entra a regular todo lo que tiene que ver con, con, con el, lo que tiene que ver con la información y lógicamente con la desinformación pues siempre corre el riesgo de entrar en eso en esos terrenos, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, en Neutra le eh, incidimos muchísimo en lo que tiene que ver con la con alfabetización mediática, es decir, con que eh, los propios ciudadanos, que eh, esto también lo hemos comentado en otras ocasiones, sabemos que la desinformación a donde atenta precisamente es a los propios, a la propia población, es decir, mientras que en una guerra, ¿no? Si pensamos en los conflictos, ¿no? Que, eso, que yo creo que, en cierto modo, en lo que está pensando el Foro de Davos y otros muchos foros, cuando hablamos de un conflicto, sabemos que eh, lo que tiene que ver con el conflicto armado, con lo puramente eh, con el terreno de batalla, Allí concierne a los ejércitos, pero hay otra batalla que también se está librando, que es la cognitiva, que es la que atenta, como decía antes, contra, contra las personas. Entonces nosotros, la, la población, de, tenemos que... Que, que tener cierta capacidad para identificar eh, esas amenazas eh, que se dan en forma de desinformación no, y sobre todo porque eh, la desinformación eh, a, la, a la vez que la propaganda lo que hace es de alguna forma alterar eh, la forma en la que interpretamos las cosas, entonces si un momento de crisis o un momento de elecciones eh, hay quien está constantemente eh, haciendo esfuerzos porque eh, la forma en la que interpretamos la realidad y lo que está sucediendo pues eh, sea distorsionada, pues este es el, este es el riesgo.
0: ¿No te da la sensación un poco que en Davos se reúne una serie de gente, mandatarios políticos por un lado, pero mandatarios empresariales por otro, que se están alertando, que ellos mismos están poniendo el foco de la atención sobre uno de sus productos? ¿No te da la sensación bueno, de que eh... ellos son los responsables de que exista desinformación o por lo menos los canales que permiten la desinformación?
1: Hombre, yo lo que, a ver, lo que, lo que es evidente, para empezar, la desinformación no solo preocupa al foro de Lavos, el foro de dados pues tendrá sus, sus razones para, para, bueno, para haber hecho este pronóstico, ¿no? de, de, riesgos o de amenazas, eh, incluyen algunos, pues como puede ser, eh, oportunidades económicas, ¿no? Que bueno, eh, meten muchísimas cosas en eh, lo que tiene que ver con desinformación. Eh, yo creo que es algo que preocupa a nivel general, eh, que se reúnan estas élites y, y, y bueno y, y planteen esto como un problema. Yo creo que en este sentido aciertan, es decir, no solo lo está diciendo Prodobas, lo está diciendo estábamos diciendo los periodistas, eh, lo está diciendo eh, el Departamento de Seguridad Nacional en su informe del año pasado, eh, que por cierto, el informe de Seguridad Nacional de, de, de 2022, lo que decía precisamente es que en los próximos cinco años en España, que es un informe que habla de los riesgos para la seguridad nacional en España, la desinformación era la segunda amenaza eh, principal para la seguridad nacional. Es decir, esto va un poco en línea de muchísimos otros informes, de, de en fin, eh, va un poco en línea de lo que de lo que ya se venía hablando y de, y de y de saber, sobre todo en un, en un panorama, hemos hablado de las elecciones, pero también tenemos que hablar eh, de, las, de las guerras y de los conflictos que hemos visto estos últimos años, como tiene que ver Ucrania, como tiene que ver la situación en, en Oriente Medio, eh, ya sabemos, y, y en un panorama muy complicado, en el que también se está, está muy presente la guerra económica, pues también está muy presente la, la guerra cognitiva, y se lanzan constantemente campañas de desinformación, para desestabilizar, para alterar, para crispar y para polarizar, que es otra de las amenazas que precisamente Davos plantea.
0: No te da tampoco la sensación de que, por ejemplo, por ejemplo, eh, en Davos, en el foro de Davos, ha estado una de las personas que ha hablado y que se ha dirigido a la opinión pública, eh, como siempre con polémica, es Javier Milei, el presidente de Argentina. Uh -huh. ¿No crees que él no hubiera llegado a ese puesto? sin desinformación, sin bulos, sin el uso eh, para sus intereses para crear una realidad que le podía interesar, que no existiría y no sería presidente sin ayuda y sin el concurso de lo que está generando el mundo de los bulos.
1: Bueno, eh, evidentemente una de las eh, la desinformación, precisamente muchos de los que han servido es, es el populismo, no es eh, lo hemos visto con las elecciones, lo hemos visto con el fenómeno de Donald Trump. Eh, creo que los verificadores eh, argentinos, eh, por ejemplo chequeado, eh, pues han publicado bastante, eh, bastantes artículos sobre cómo, cómo cómo ha estado presente la desinformación en las elecciones argentinas. Yo no sé quién para decir que si esto ha podido beneficiar a mi ley o ¿no? Porque eh, una de las cosas que yo creo que también lo hemos comentado alguna vez es que eh, las campañas de desinformación es muy difícil eh, una tribu es muy difícil llegar a una atribución. Es decir, eh, nosotros sabemos que hay una campaña de desinformación que se ha coordinado, pero es muy difícil atribuir la, la, la autoría de esa campaña a un actor estatal, a un candidato, a un partido político... Es decir, muchas veces, es decir, nos lo podemos imaginar en función de, los, de, de, de las narrativas, de los intereses que defiende, etcétera, etcétera. Pero es muy difícil muchas veces decir, mira, pues esta campaña de desinformación, lógicamente la ha lanzado tal candidato para fastidiar a este otro candidato o para beneficiar, eso, eso es difícil. Entonces, yo no te sé decir, si hombre, lo que sí que sabemos eh, y es evidente es que eh, la desinformación lo que favorece es una de las cosas es la polarización y que hay candidatos que se sienten... Eh, ...mucho más cómodos en un clima de crispación y en un clima de polarización... ...y suelen ser eh, precisamente las opciones eh, extremistas.
0: Una de las eh, palabras, uno de los términos que ha sido importante en el foro de Davos... Y ...yo creo que es importante absolutamente en cualquier conversación... ...se ha hablado de desinformación, se ha hablado de bulos, se ha hablado del cambio climático... ...y por supuesto, cómo no se va a hablar relacionado también con todos esos asuntos... ...de la inteligencia artificial, ha sido otra la de las invitadas... Forzosas a esa reunión.
1: Sí, la, la inteligencia artificial, eh, bueno, ya hemos, como decía antes, estamos yo creo que en un momento en el que tanto periodistas, ciudadanos, y más, nos estamos un poco acostumbrando, ¿no? Poco a poco se está, estamos empezando a identificar en qué consiste la tecnología y se está empezando a regular. La propia Unión Europea tiene algunas propuestas, China también tiene propuestas, ¿no? Entonces, eh, estamos en un momento de conocer los riesgos, de conocer también las virtudes que, por, lógicamente, pues también va a tener y dentro de ese análisis de riesgos y cómo puede ser una amenaza, pues empezar a regular, ¿no? Eh, en lo que tiene que ver con, con la desinformación, la inteligencia artificial... Eh, bueno, hemos visto lo fácil que es, sobre todo a nivel generativo, es decir, es muy sencillo. Eh, ocurrió, por ejemplo, eh, hace poco, eh, antes de que se, se hablara tanto de inteligencia artificial, eh, ya hubo un bulo eh, de una imagen editada con, eh, creada con información artificial de, un, de un, una supuesta bomba en el, en el, en el Pentágono que dio la vuelta al mundo y, y, y era falsa. Pero de todas maneras, esa misma imagen se podría haber hecho a lo mejor con edición digital. Es decir, eh, eh, lo que plantea la inteligencia artificial, a mi juicio, es una, es un riesgo sobre todo de volumen de desinformación. Es decir, la desinformación ya existía, las imágenes falsas ya existían, los vídeos falsos ya existían. Lo que puede hacer la inteligencia artificial es eh, elevar muchísimo el volumen. ¿no? Y sobre todo, a mí me preocupa, la capacidad para replicar narrativas de desinformación, ¿no? Sobre todo que sea muy y sencillo. Y para ser creíble
0: eh, visualmente, porque antes si volvía un su montaje y, decías, y cantaba el kilómetro. Con la inteligencia artificial se ha logrado salvar ese escollo,
1: creo. Bueno, había, había, había imágenes editadas muy buenas, ¿eh? Sí. Eh, Quiero decir, no siempre es... Y la inteligencia artificial ahora ya se está sofisticando, pero bueno, también han, han salido al principio imágenes que aparecían con cuatro dedos, ¿no? Es decir, pero... Eh, eh, yo creo que eh, siempre, eh, lo que tiene que ver con imágenes y vídeos, eh, siempre va a haber una forma de verificarlo, es decir, es muy sencillo, eh, imagínate, eh, ha ocurrido un, un, un ataque, pongamos por caso al Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues los periodistas tenemos, por fortuna, herramientas para poder verificar más o menos rápido que eso está ocurriendo o no, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que a mí lo que me preocupa es cuando una serie de, de narrativas eh, alineadas con un determinado mensaje eh, se pueden replicar en muchísimas webs, en muchísimas cuentas, al mismo tiempo, al mismo incluso cambiando como si fueran artículos escritos por periodistas, ¿no? Eh, Creo que la inteligencia artificial, uno de los retos que trae es eso, es sobre todo la que amplía muchísimo el volumen de desinformación y de bulos que se pueden crear y que, y que, se, y que se pueden distribuir de una forma masiva. Eso yo creo también el, el, el gran reto. En cualquier caso, pues ya hay, ya hay eh, ideas para empezar a regularlo, que es etiquetar, quizás que todas las eh, eh, plataformas o herramientas que permitan eh, generar contenidos con inteligencia artificial pues tengan que estar, por ley, eh, etiquetados, ¿no? Es decir, pues ahora se están planteando un montón de... De, de propuestas pues encaminadas a, 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 a la medida de lo posible de reducir los riesgos que, que entraña.
0: No sé, es una sensación, eh, si tú la has tenido cuando has recibido informaciones, es eh, una cuestión absolutamente personal, pero yo tengo la sensación cuando he oído todas las informaciones y todo lo que se ha montado en torno al foro de Davos este año y todos los anteriores. ¿A ti no te da la impresión de que una reunión que es privada, da la sensación que ha adquirido tal dimensión de importancia que casi casi se nos presenta y creemos que se publica?
1: Bueno, es, 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 del, es una reunión del, del poder, ¿no? El poder tiene estas cosas que atrae atención mediática y atrae, bueno, no sé, siempre ha habido como ese, ¿no? es como algo enigmático, ¿no? de que pero bueno, no. Claro, no, no, pero el eh, Club
0: Windemer, por ejemplo, hay gente muy poderosa que figura ahí y que va a las reuniones y sin embargo no tiene trascendencia mediática como si la tiene Davos. A eso me refiero, la diferencia entre unos y otros seguramente no es en la categoría que en ambos casos es importantísima, pero esa es que se convierte el fútbol de Davos en algo propio de la información y no hay nada oculto y sin embargo es privada, a eso me refería, ¿no?
1: Bueno, siempre, eh, a ver, sí que hay, siempre hay teorías de conspiración también en torno al Foro Económico Mundial, que si sí hay un plan secreto a nivel no de todos, todas las narrativas que tienen que ver, anti antiglobalistas, anti-agenda 2030, anti, anti no parece que... Pero bueno, eh, yo entiendo, así que es verdad que es un foro privado que parece público, que obviamente eh, junta de alguna forma a... A, a los dirigentes económicos, con los dirigentes políticos, y bueno, pues es lógico que, que un foro así pues atraiga atención mediática, y luego también que a los propios líderes políticos eh, les guste, van a gloriarse, de que han estado allí, y bueno, ¿no?, como, como hemos visto estos días.
0: Nos gusta y nos encanta... Trata... Aunque, sea, aunque,
1: sea, aunque sea, para hacer un poco, disculpa, ponías antes el ejemplo de mi ley, pues aunque sea para llevar una crítica, bueno, pues pero que se vea que yo esa crítica la he lanzado y he estado allí y la he, ¿no? Es decir, cada uno utiliza esa oportunidad pues para lanzar el mensaje que, que le, bueno, que cree que le beneficia en ese momento.
0: Te decía que nos encanta y nos gustan las cosas y los artículos y los reportajes que publicas en torno a la actualidad y la lectura que haces en de, en muchas de las cosas como esta y muchas otras más en neutral. Guillermo Infantes, ha sido un placer enorme contar contigo esta noche. Contar otra vez porque ya has estado en La Rosa, Los Vientos en otras ocasiones. Ha sido un enorme placer hablar contigo y reflexionar sobre uno de los temas que ha sido noticia a lo largo de esta semana. Un abrazo.
1: Nada, un placer. Bruno, muchas gracias.